0: Hei. Tervetuloa kuulolle. Seuraat Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Tänään minun kanssa juttelemassa on Päivi Leppänen. Tervetuloa. Kiitos. Päivi, sinä olet asunut ison osan elämästä ulkomailla. Miksi ihmeessä?
1: Joo, se on totta, että ison osan aikuiselämästäni olen asunut ulkomailla. Jotenkin mulle, sekä mulle että mun miehelle, niin jo nuoresta oli selvä se, että semmoinen kansainvälinen työ on se, mihin meidät on kutsuttu. Ja niin me lähdettiin heti sitten sen jälkeen, kun me valmistuttiin yliopistosta niin ensimmäiselle matkalle.
0: Kerrotko vähän sinun taustaa, mikä sun ammatti on ja missä kaikkialla te olette ollut yhdessä sun miehen kanssa?
1: No tuota, mä on koulutukseltani suomen kielen opettaja. Ja tehnyt Suomessa ollessa työurani maahanmuuttajien parissa. Mä olin niitä ensimmäisiä suomi-toisena kielenä opettajia, jotka loi sitä opetusmetodiikkaa ja oppikirjoja ja kaikkea siihen koulutukseen liittyvää. No me lähdettiin siis Bangladesiin ja sieltä mentiin Italiaan ja myöhemmin me mentiin Keski-Amerikkaan Sitten sitten seuraavaksi taisi olla vuorossa uh, Uusi-Seelanti, sitten Argentiina ja sitten Nepal ja Putan. Ja nyt seuraavaksi meidän koti on Tansaniassa.
0: Kuulostaa ihan semmoiselta maailmanympärysmatkalta, mutta oliko näin, että työ on se, joka teitä on vienyt eri paikkoihin?
1: Kyllä, töiden takia ollaan oltu joka maassa, missä ollaan pidempään asuttuja. Ja monissa muissa maissa ollaan sitten oltu lyhyempiä työ, työrupeamiehet.
0: Mitä se tarkoittaa suomalaiselle, että hän lähtee tämmöiselle kiertueelle hyvin eri kulttuureihin? Minkä verran sä ajattelet, että sä oot joutunut joustamaan siitä, mitä sinä olet, suhteessa siihen, mitä sä varmasti oot myös saanut sieltä eri kulttuureista?
1: Jaa. no sanotaan, että suomalaisuudesta on varmaan semmoinen ydin, Jäänyt, ja ne, ne suomalaisuuden arvot, mitä on lapsena oppinut kotona, niin ne on säilynyt kyllä. Mutta sitten niin kuin muuten, niin varmaan joka kulttuurista on, on poiminut sitä, mikä siellä erityisen mielenkiintoista tai hyvää on. Ja jotenkin tässä vuosien vaaralla on oppinut sen, että, että se ihmisessä oleva ihmisyys on kuitenkin aika samanlaista. Meni sitten mihin päin maailmaan tahansa.
0: Viimeisin työrupeama on ollut Putanissa ja jotenkin tuntuu, että se on maana semmonen, josta hyvin vähän tänne kuuluu mitään ja jotenkin siitä hyvin vähän tiedetään. Kerrotko vähän, minkälainen maa tämä Putan on?
1: Putan on aika pieni valtio siellä Kiinan ja Intian välissä, Himalajan. Vieressä. Ja siellä on asukkaita nykyisin jotain 760 000. Se on buddhalainen maa ja buddhalaisuus näkyy ihan kaikessa arjessa. Hutan on sillä lailla suljettu maa, että, että sinne oikeastaan pääsee ainoastaan tämmöisten turistiryhmien mukana. Ja silloinkin, jos on ryhmän mukana, niin se maksaa 250 US-dollaria päivä. Jos on sitten yksistään tai alle kolmen hengen ryhmissä, niin tuota, sitten se on vielä kalliimpaa, että se on 290 euroa ä, US-dollaria. Et siitä on sitten seurauksena sinne, että se, että siellä ei ulkomaalaisia kovinkaan paljon näy. Ja ja pysyvästi asumassa siellä on esimerkiksi eurooppalaisia on arveltu, että on ehkä joku 130 tällä hetkellä, että mä oon siellä ollut ainoa suomalainen, joka on pysyvästi asunut, että sitten siellä on joitakin käynyt. Mikä sinut vei Putanin? Työ. Fidallahan on ollut Putanissa työtä jo vuoden ajan ja kun se edellinen työn vetäjä lähti sieltä pois, niin minut pyydettiin sitten hänen tilalleen ja, ja suostuin.
0: Kerrotko vähän minkälaisia on Putanilaiset, minkälaisia ihmisiä siellä tapaa? No
1: sen voin ainakin sanoa, että heille niin kuin se oma perhe merkitsee hirveän paljon. Ja Omista vanhemmista ja isovanhemmista täytyy pitää huolta ja, ja ylipäänsä niin kuin myötätunnosta toisia kohtaan puhutaan paljon ja siitä, että ei saa tuomita toisia tietämättä, että mistä, mistä mikäkin asia johtuu.
0: Mitä sitten, jos siellä ulkomaalaisia on vähän, niin minkälaisen kohtelun sinä esimerkiksi sait? Olitko sinä jotenkin semmoinen kummastus vai otettiinko sinut hyvin vastaan?
1: Ilman muuta hyvin otettiin vastaan ja silloin kun mä menin sinne niin meillä sattui olemaan siellä semmoinen sen pääkaupungin eli Timpun, jossa mun työpaikkani on niin sen semmoinen iso vuosittainen juhla, nelipäiväinen juhla ja silloin kaikki temppelit on täynnä ohjelmaa, mutta sen lisäksi sitten kadut on täynnä, täynnä myyntikojuja ja meidänkin käsityöprojekti oli siellä mukana sitten. Ja Jotenkin siinä oli käynyt niin, että se käsityöprojektin saama myyntipaikka oli sivussa kaikesta. Ja, ja mua harmitti se ihan hirveästi, kun mus tuntui, että, että meitä oli petetty sen myyntipaikka suhteen. Ja siitä oli seurauksena se, että, että mä otin sellaisen kyltin, missä haastettiin miehiä väkivallattomuuteen. Niin otin sen käteen ja seisoin sen kyltin kanssa neljä päivää siinä pääkadulla. Ja haastoin poikia ja miehiä varsinkin, jotka siitä ohi kulki, keskustelemaan tästä asiasta mun kanssa ja samalla menemään sinne sivuun, missä meidän meidän se myyntikoju oli, niin tukemaan meidän työtä ja ja siinä kävi niin, että yleisesti ottaen sinä vuonna niin kuin kauppiaiden myynti oli tosi huono, mutta me tehtiin kyllä ennätysmyynti. Että, että se mun työni siinä kadun kannatti varmasti. Ja, ja siitä oli myös seurauksena se, että, että kun se oli jotenkin niin kummallista putanilaisten silmissä, että joku... Kehtaa. Seistä jonkun kyltin kanssa neljä päivää kadulla, niin, niin musta tuli semmoinen niin kun kaikkien tuntema henkilö heti heitolla. Tämmöinen maskotti siellä. Kyllä, <laughs> että, si, että muut tunsi minut, että minä en tuntenut heitä. En mä voinut tuhansien ihmisten
0: kasvoja muistaa, mutta että he muisti minut. Miten sä kuvailisit putanilaista elämäntyyliä noin muuten? Elääkö siellä onnellinen kanssa vai onko heillä valtavasti haasteita ihan tämmöisessä arkipäivässä?
1: No Putanhan on siitä mielenkiintoinen maa, että kun monissa maissa lasketaan sitä, että mikä on bruttokansantuote, eli puhutaan siitä, siitä rahasta, joka, joka ihmisillä on, niin Putanissahan ei, ei lasketa sitä rahaa, vaan puhutaan tämmöisestä cross national happiness, eli onnellisuusindeksistä, jota yritetään koko ajan laskea, että mikä, mikä se milloinkin on, ja tuota, Tietysti tavoitteena on se, että se onnellisuusindeksi olisi mahdollisimman hyvä. Ja, ja Sanotaan, että ihmisten arki ää, tosiköihin maihin verrattuna, niin se arki ei näitä niin hirvittävän köyhältä. Koska, ja se johtuu osittain siitä esimerkiksi, että siellä on hirveän väliä, kun siellä on niin vähän ihmisiä. Sitten talot on määrätty rakennettavaksi tietyllä tavalla, eli että semmoisia hökkelitaloja ei kovin paljon näy, vaan ne on semmoisia valkoisia puukoristeltuja taloja, että ne talot näyttää hyvältä ja sitten siellä on viljavat maat, niin ne maatkin näyttää hyvältä, mutta mutta sitten varsinkin kylissä, kun me ollaan ihmisten kanssa puhuttu, niin ihmisten se se perheen kuukausi ansio, niin se voi olla todella, todella mitätön. Eli että heillä on hyvää ruokaa, koska he pystyvät sitä itse viljelemään, mutta rahaa, mitä sitten tarvitaan muuhun elämään, niin sitä ei juurikaan ole. Et, ja kuitenkin sitäkin välillä tarvittaisiin. Siinä mielessä siellä on niin kun, ei, ei olekaan asiat niin hyvin.
0: Miten sä kuvaisit naisen asemaa siinä kulttuurissa?
1: No, Putanin sisällä on parikymmentä kieliryhmää ja etnistä ryhmää ja eri etnisissä ryhmissä se tilanne on vähän erilainen. Siinä mielessä Putan on erikoinen, että siellä on isoja alueita, joissa itse asiassa naisten asema on perinteisesti ollut parempi kuin miesten. Esimerkiksi siinä suhteessa, että talon maat ja ja kaikki se omistaminen on siirtynyt talon tyttärelle. Sen takia myös ne Tytöt on ollut toivotumpia lapsia kuin pojat, koska se tytöt, tytöt on ne, jotka on ollut niin kuin se perheen vanhempien sosiaaliturva sitten myöhemmin. Mutta tästä niin periaatteessa positiivisesta asiasta on niin ollut se seuraus, että sanotaan, että yli 40-vuotiaat maaseudulla kasvaneet naiset, niin he ovat miltei aina luku- ja kirjoitustaidottomia, koska heidän on pitänyt pitää huolta viljelyksistä ja karjasta, vanhemmistaan, kaikesta, niin ei he ole ehtineet koulua.
0: Onko muuten koulu saatavilla kaikille lapsille ja lähetetäänkö lapset kouluun?
1: Joo, Putanissa se peruskoulu on, on ilmainen mikä on tosi hyvä asia, ja, ja koulutukseen suhtaudutaan myönteisesti, että lapset lähetetään kouluun, Mutta se, mikä näin suomalaisen silmin oli minusta tosi vaikeaa nähdä, oli se, että siellä pieniä kyläkouluja suljettiin, ja sitten rakennettiin tämmöisiä keskuskouluja, johon sitten hyvinkin pienet lapset vietiin opiskelemaan niin, että he asu siellä sitten asuntolassa. Eli he eivät olleet kotikylissään vanhempiensa luona, vaan siellä asuntolassa. Ja se ei mun mielestä ollut ihan hyvä ratkaisu. hän on nyt hirveästi ollut kiinnostunut suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, koska sillä on niin hyvä maine. Ja Suomesta muutenkin, kun Suomihan viime vuonna voitti tämän maailman onnellisuuskilpailun, niin toivotaan, että jotakin semmoisia hyviä ideoita siirtyy täältä Suomesta sinne koululaitokseen.
0: Meidän koulu, kouluosaamista ja onnellisuusosaamista, denkä No toivottavasti. <laughs> Miten sä kuvaisit sinun omaa elämää siinä maassa? Miltä se tuntui elää ja olla Putanissa, putanilaisten kesken?
1: Ensinnäkin mä tein siellä hyvin paljon töitä. Sen tein työajalla ja sen jälkeenkin tein paljon töitä. Siellä oli monia semmoisia asioita työhön liittyen, mitä pystyy koko ajan kehittämään. Ja kehittämistyöhän ei lopu koskaan. Sitten kun mulla ei ollut siellä perhettä, niin... niin siitä sitten oli seurauksena se tosiaan, että mä tein paljon työtä. Koska siellä oli ulkomaalaisia niin vähän, niin heitämään. En juurikaan tavannut muuta kuin ihan parissa kahvilassa, mistä tiesi, että heitä tapaa. Niin kuin tuli ulkomaalaisen ikäväni sinne vaan kahville. No sitten taas putanilaiset olivat hyvin, hyvin ystävällisiä aina, mutta jotenkin minusta tuntui vähän vaikealta niin kuin mennä siihen heidän arkeensa hirveän syvällisesti mukaan, koska se niin usein kiertyi jollain tavalla siihen buddhalaisiin rituaaleihin ja, ja kaikkiin siihen liittyvään.
0: Kerrotko siitä projektista, jota FIDA tässä maassa tekee, minkälainen se on ja käytännössä, miten se auttaa putanilaisia?
1: Putanissa koko tää kansalaisjärjestökenttä on äärimmäisen pieni, että vaikka lasketaan paikalliset ja kansainväliset kansalaisjärjestöt, niitä on noin viittisenkymmentä koko maassa. Ja se kansalaisjärjestö, joka oli mun työnantajan, eli FIDA Internationalin kumppanijärjestö siellä oli nimeltään Renew, ja se oli kuningatar äidin perustama järjestö, jonka, jonka tavoitteena oli sitten ehkäistä perheväkivaltaa ja sukupuoleen perustuvaa väki, väkivaltaa. Ja sen järjestön... Niin kuin nimi Renew kertoo siitä, se R tarkoittaa respect, eli kunniota. E, educate, eli kouluta. N, nurture, eli hoida, huolehdi. E, empower, eli voimaannuta. Ja se kaksois V on sitten women, eli naisia. Eli tämä nimi jo kertoo siitä, että kyse oli naisten voimaannuttamisesta. Ja heillä on siinä järjestössä useampi tämmöinen osasto. Outreach-osasto tekee tämmöistä ennaltaehkäisevää työtä ja paljon tämmöistä vaikuttamistyötä kouluissa, nuorten parissa, eri työyhteisöissä, jopa munkkiluostareissa, nunnaluostareissa. Sitten siinä on tämmöinen counseling eli psykososiaalisen tuen osasto, johon sitten... Ne useimmiten naiset, jotka tulee hakemaan tukea perheväkivalta tapauksissa, niin tulee ensimmäiseksi, että siellä heidän kanssaan keskustellaan ja kartoitetaan, että mikä se tilanne on ja siitä usein alkaa tämmöinen pitkä tukiprosessi. Sitten siellä on mahdollisuutta lääketieteelliseen tukeen, lainopilliseen tukeen. Sitten on mahdollista liittyä säästöryhmiin ja lainaryhmiin. Ja sitten jos haluaa, niin on mahdollisuus myös osallistua ammatilliseen koulutukseen. Ja FIDAN-osuus oli nimenomaan tämän ammatillisen koulutuksen tarjoaminen. Ja mä olin sen projektin projektista vastaava henkilö. Eli että meillä useimmiten se ammatillinen koulutus, mitä tarjottiin, niin oli ompelukoulutusta, kudontakoulutusta, kirjontakoulutusta ja joissain tapauksissa sitten niin kuin ruuan valmistukseen tai ruokatuotteisiin liittyvää koulutusta. Ja siinä se perusidea oli se, että kun nämä naiset, jotka tulevat rinjuhun niin hakemaan apua, niin usein heillä on se tilanne lähtökohtaisesti, että heillä ei ole mitään Täällä ammattitaitoa ei ole tuloa ja he ovat taloudellisesti riippuvaisia täysin miehestään ja sen takia niin kuin ovat ehkä sitä väkivaltaakin kestäneet pitempään kuin olisi tarvinnut. Mutta sitten kun he saavat taitoja, heillä on mahdollisuus myös saada tuloja ja, ja pystyä niin kuin itsenäisempään elämään. Ja niin kuin Tutkimusten mukaan noin yleisestikin niin todettu, että, että kun naiset saavat tuloja, niin se perheväkivalta
0: vähenee. Toimiko tämä projekti joka puolella Putania vai oli joku tietyt alueet, jossa te toimitte?
1: No Putanissa on 20 piirikuntaa ja silloin kun mä aloitin työn, niin sitä... Sitä toimintaa oli ollut kahdessa piirikunnassa, että nyt tällä hetkellä sitä on kahdeksassa piirikunnassa. Ja nyt juuri siinä vaiheessa, kun mä Putanista nyt viimeksi lähdin, niin tilanne oli se, että Renew-organisaationa rupeaa saamaan tämmöisiä toimintakeskuksia eri piirikuntiin. Ja sitä mukaan, kun niitä tulee, niin myös meidän toiminta laajenee sitten niihin, että on semmoinen pysyvä paikka, missä voi antaa ammatillista koulutusta.
0: Utaanissa ymmärtääkseni on kuningaskunta, eli kuningas on siellä hallitsija. Kyllä. Miten tämä kuningatar äiti sitten jotenkin innostui perustamaan tämmöisen naisia voimaan järjestön?
1: No itse asiassa edellisellä kuninkaalla oli neljä vaimoa, ja heistä kolme on lähtenyt tämmöiseen sosiaaliseen työhön, ja yksi on sitten omistautunut mutta Todellakin yksi näistä, näistä kuningataräidistä on Renjun perustaja ja sen presidentti edelleen. Että alun perin muistaakseni Renew lähti tekemään työtä HIV ja AIDS-ihmisten kanssa, mutta siitä sitten hyvin pian lähti tähän perheväkivallan ehkäisytyöhön
0: ja, ja sitten uhrien tukemiseen. Onko kuningataräiti konkreettisesti mukana tässä toiminnassa?
1: Kyllä, että hän, hän osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja sitten hän vuosittain tekee aika laajan kiertueen ympäri maata ja silloin tapaa niin kuin paikallistasolla paljon ihmisiä, että koululaisia ja, ja nuoria ja vanhempia, että, että on siellä kansan keskuudessa ja omalla esimerkillään sitten vaikuttaa siihen, että Renewin työ kokonaisuudessaan voi edetä. Oletko sinä tavannut hänet? Kyllä useamman kerran.
0: Kerrotko vähän minkälaista se oli hänen kanssaan näistä asioista keskustella ja tuntuko, että löytyi semmoinen yhteinen ymmärrys?
1: No yleensä ne tilanteet, missä me tavataan, niin on sellaisia, että siinä on paljon muitakin ihmisiä ja, ja tuota, oikeastaan vaan tervehditään ja muutama sana vaihdetaan siinä muiden läsnäollessa. Mutta nyt viimeksi sitten, kun me sieltä Putanista lähdössä, niin sitten meillä oli semmoinen reilu puoli tunti, että me juteltiin siinä kahdestaan. Ja kovasti hän arvosti sitä, että FIDA on tukemassa renyytä organisaationa ja arvosti sitä, kuinka paljon me ollaan menty eteenpäin Viimeisten kolmen vuoden aikana ja kuinka työ on laajentunut ja kuinka esimerkiksi tuotteiden laatu on parantunut hirveästi. Ja hän myös tuntee useita niistä minun paikallisista työtovereista, niin hän, hän sanoi, että on niin kuin upeaa nähdä se muutos, mikä näissä naisissa on tapahtunut, että
0: mikä se muutos on konkreettisesti? Mistä se näkyy? No näkee? ihan,
1: jos ajattelee ihan tämmöistä tavallista kurssia, mi- mihin naiset on, on tullut ja sitten oppinut siellä ompelemaan sen peruskurssin aikana. On, on Opitaan tekemään semmoinen paikallinen kolmiosainen naisten asu, jota täytyy aina, aina siellä käyttää. Ja sitten jatkokurssin aikana opitaan esimerkiksi rahapussia, laukkuja ja kaikkea tämmöistä näin. Usein näkee sillä että kun meillä on ne ensimmäiset haastattelut ennen kurssin alkua, niin ihmiset on kauhean arkoja jotenkin ja hädintuskin saa sanottua mitään ja he niin eivät uskalla katsoa päälle, eikä että jotenkin he ovat niin arkoja, pelokkaita ihmisiä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kurssi on päättymässä ja heillä on ne itse tehdyt asut päällä, niin useimpia ryhti on parantunut, he katsovat silmiä, he käyttävät puheenvuoroja. Sen lisäksi, että he ovat niin kuin saaneet taitoja, niin itse tunto on selvästi Parantunut. Ja sitten monilla on siinä vaiheessa jo tiedossa se, että mihin menee töihin tai, tai miten rupeaa sitä uutta taitoa käyttää niin, että oikeasti rupeaa saamaan tuloja
0: sitten. Onko tässä kyseessä myös vähän tämmöinen vertaisryhmä, eli tavallaan osa sitä itsetunnon kohentumista on se, että voi jakaa asioita?
1: Kyllä, siinä on tietysti se, että oppii tuntemaan uusia ihmisiä ja se mikä meillä noissa, kun meillä on palautekeskusteluja, pidetään aina niin kuin muutama kuukaus kurssin jälkeen niin kaikki opiskelijoiden kanssa, niin se mikä minua on hämmästyttänyt, niin monet heistä on sanonut, että he ovat oppineet puhumaan, että varsinkin niin kuin maaseutuyhteisössä, niin siellä ilmeisesti se ihmisten välein kanssa käyminen on hyvin rajoittunutta normaalisti. Se, että he oppii edes puhumaan niin naapurikylän ihmisten kanssa on iso asia. toisella se voimaantuminen menee pidemmälle, että rupeaa osallistumaan esimerkiksi kunnan kokouksiin ja käyttämään siellä puheenvuoroja, mikä on jo tosi iso asia. Ja tietysti se, että kun he, he ovat asiakastyössä, kun heille tulee asiakkaita kankaitten kanssa, niin se, että he vieraiden ihmisten kanssa puhuu, niin sekin vaikuttaa sitten siihen, että se oma, oman arvon tunto rupeaa niin nousemaan.
0: Koulutetaanko näille naisille tämmöisiä kommunikaatiotaitoja vai oppiiko he jotenkin luontaisesti sen siinä samalla, kun saumaa polkeivat eteenpäin? No ei
1: varsinaisesti niin kuin opeteta, mutta eli että he oppii niitä niin kuin sen, sen yhdessä työskentelyn aikana siinä. Mutta sitten siellä on aina kurssin aikana asioita, joita täytyy päättää ja joista keskustellaan, niin se vaikuttaa. Ja nykyisin meillä on ohjelmassa myös niin sellaisia... Opetuspäiviä, jolloin opetetaan terveysasioita, ravintoasioita tai sitä, että miten ruvetaan perustamaan omaa pientä liikeyritystä, miten markkinoida tuotteita, miten kehittää tuotteita. Kaikkea tämän tyylistä, joka sitten välillisesti vaikuttaa myös siihen omaan kykyyn viestiä. Miten te valitsette naiset
0: näihin projekteihin? Ketkä kaikki saa tulla?
1: Periaatteessa sinne kurseille voi hakea kuka tahansa, mutta sitten esimerkiksi nyt viimeksi, kun aloitettiin kurssi, jolle pystyttiin ottamaan 20 opiskelijaa, niin hakijoita oli, oli yli 80, niin totta kai siinä karsintaa täytyy tehdä ja meillä on... Tehty sellaiset päätökset, että etusia annetaan niille, jotka on tavalla tai toisella haavoittuvassa asemassa, eli perheväkivalan uhreille, eli sellaisille ihmisille, jotka on muutenkin Renjun asiakkaita. Sitten siellä on aika paljon leskiä tai muuten yksinhuoltajia ja sitten yksi ryhmä on, on vammaiset naiset ja Ja sitten myös koulupudokkaat. Eli tulee semmoisia nuoria tyttöjä, jotka jostain syystä ei ole ollut kuin muutaman vuoden koulussa ja sitten jääneet täysin tyhjän päälle. Että näillä ryhmillä on etuoikeus. Ja sitten joissain tapauksissa niin nykyisin ryhmiin pääsee myös miehiä, että jos on esimerkiksi nuori luku- ja kirjoitustaitoinen mies, kirjoitustaidoton mies, niin, niin tuota... Hänellä saattaa olla mahdollisuus päästä kurssille.
0: Miten siellä miehet suhtautuu siihen, että naiset yhtäkkiä onkin rohkeita puhumaan ja ottamaan kantaa ja voimaantuvat? Kokeeko miehet tämmöiset naiset uhkana?
1: No joissain tapauksissa näiden meidän haastattelujen pohjalta voisi sanoa, että että tilanne on ollut se, että sitten kun se, se perheen äiti on ruvennut muuttumaan, niin se on ollut semmoinen epätasapainoa väliaikaisesti perheessä aiheuttava koska jos äiti ompelee, niin se tarkoittaa sitä, että hän samanaikaisesti sitten hoida vaikka, vaikka kasvimaata tai, tai laita ruokaa. Sitten näissä meidän tutkimuksissa me ollaan huomattu se, että hirveän monessa perheessä niin kuin perheen sisäiset roolit rupeaa vähän muuttumaan. Eli joissain tapauksissa isot lapset tulee mukaan esimerkiksi siihen ompelujuttuun niin, että he auttavat vaikka leikkaamalla jotakin. Niitä paloja, niitä paloja valmiiksi ja joissain tapauksissa miehetkin on lähtenyt ompelemaan ja sitten miehet on ruvennut hoitamaan lapsia, tekemään ruokaa, pesemään vaatteita ja, ja he on kokenut sen niinku positiivisena asiana, siis ei ainoastaan naiset vaan koko perhe Että siinä on niinku ne perheen sisäiset roolit vähän muuttunut, mutta kun kuitenkin kaikki työt tulee tehdyksi ja perheen tulot kasvaa, niin sehän on positiivinen asia et sillä ei, sanoisin kyllä, että lähes aina kaikki palaute joka suunnalta on ollut pelkästään po- positiivista.
0: Mitä sitten opet ompelun opettajat? Onko he paikallisia vai onko he ulkomaalaisia työntekijöitä?
1: Meillä on siis ollut sellainen systeemi, että siellä maaseudulla niissä ryhmissä ja myös siellä RININ päärakennuksessa ryhmissä, niin ne opettajat on paikallisia opettajia, mutta taas heitä on opettanut ulkomaalaiset opettajat. Eli pari kertaa vuodessa säännöllisesti järjestetään tämmöisiä vähän pidempiä kursseja, joissa keskitytään johonkin tiettyyn
0: asiaan. Mitä tämmöinen työ on sinulle ihmisenä tehnyt?
1: No ainakin mä oon ollut hirveän onnellinen siitä, että mä oon saanut olla tässä työssä ja ylipäänsä niissä töissä, missä mä oon ollut, niin sillä paikalla, missä mä oon kokenut, että mun pitäisikin olla. Putanin työssä erityistä on se, että kun mä lähes päivittäin joudun kuulemaan tosi rankkoja tarinoita, niin se on opettanut sen, että elämä ei ole helppoa, eikä se ole edes oikeudenmukaista. Ja sitten toisaalta siihen, siinä on tullut semmoinen ajatus, että, että, että minun pitää olla kiitollinen siitä hyvästä, mitä mulla on omassa elämässään. Ja se, että, että jos mä pystyn auttamaan sitä, että jollakin toisella joiltain osin elämä parantuisi, niin miksi mä en sitä tekisi.
0: Kertositko jonkun semmoisen muutostarinan, minkä sä oot saanut nähdä? No
1: niitä tarinoita sinänsä on paljonkin, mutta esimerkiksi yksi... Tarina, jonka muistan, niin oli eräs henkilö, sanotaan vaikka Dema nimeltään, niin hän oli joutunut kotonaan perheväkivallan uhriksi ja oli sieltä omasta kodistansa lähtenyt ja saanut apua joltain niin, että hän pääsi sinne Timpuun, missä meillä Renuun se päätoimisto on ja sieltä sitten pääsi meidän turvakoti, joka on siinä vähän kauempana ja sai siellä sitten rauhassa toipua poikansa kanssa ja Siinä turvakodien yhteydessä on semmoinen pieni päiväkoti ja se poika pääsi sinne ja sitten tämä Dema tuli sinne ompelukurssille ja hän hän tuota oli siellä peruskurssilla kolme kuukautta ja sitten jatko vielä jatkokurssille ja sitten hän oli muutenkin siinä vaiheessa niin kuin saanut itsensä jotenkin kasaan siitä uudestaan kasaan siitä huonosta tilanteesta, mikä oli siellä kotona ollut ja oli saanut järjestettyä sinne jonnekin lähelle omaa kotikyläänsä niin semmoisen paikan, mihin hän voisi palata sen lapsen kanssa ja ensin näytti siltä, että, että se ompelu niin jää siihen, mutta sitten sitten kun meillä oli näitä tämmöisiä keskusteluhetkiä, niin sitten hän alkoi uskoa siihen, että itse asiassa, että siinähän on lähellä tämmöinen iso oppilaitos, missä on paljon paljon nuoria opiskelemassa ja heidän on pakko käyttää niitä, niitä tietynlaisia vaatteita. Että itse asiassa hänellähän olisi mahdollisuus perustaa pieni liike ja niin hän sai joltain sukulaiseltansa laina niin, että hän pystyi ostamaan sen ompelukoneen ja hän palasi sinne kylille ja rupesi sitten tekemään niille sen oppilaitoksen op- opiskelijoille niitä kouluvaatteita. Ja, ja nyt mä oon hänet sitten muutaman vuoden aikana tässä tavannut aina säännöllisesti muutaman kuukauden välein. Ja hän on hirveän onnellinen, koska se, se bisnes nyt ei niin hirveästi tuota rahaa, mutta se tuottaa niin paljon, että hän hyvin pärjää sillä poikansa kanssa. Ja pystyy huolehtimaan pojastaan ja elämään semmoista tasapainosta elämää.
0: Ja tuo on varmaan semmonen paras palkka, minkä työntekijänä voi saada, että näkee, että jonkun elämä täysin muuttuu sen oman kyllä työn.
1: Kyllä se, että niin kun se semmoinen pelko omasta tulevaisuudesta, niin se kaikkoaa ja tietää, että minä pärjään
0: kyllä. Päivi, näetkö sinä, että Putanin naisilla on toivoa? Miltä tulevaisuus näyttää?
1: No ilman muuta on toivoa. <laughs> että, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin Putanissa puhutaan hirveän paljon siitä onnellisuudesta. Ja, ja mä en usko, että... Tota... Ihmiset voi olla onnellisia, jos ne ei, jos sen ei saavuta jotain. Ja nämä sa- naiset, kun ne saavuttaa sen ompelutaidon ja, ja tuloja sillä, niin se tuo heille onnellisuutta ja se tuo perheelle onnellisuutta. Ja se, että kun naisten voimavara saadaan myös yhteiskunnan voimavaraksi, niin totta kai se vaikuttaa siihen positiivisesti. Että toivoa on.
0: Kiitos paljon tästä haastattelusta. Kiitos.